0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast. Es ist Julia von Julia Spiritual Living und ähm, ich kenne sie schon eine längere Zeit. Ähm, habe sie damals über ihren Podcast entdeckt, als ich mir zum Thema Weiblichkeit und Sexualität und ähm, Spiritualität und innere Stimme und so... Lernen wollte und am Anfang fand ich sie richtig doof und dann war ich aber doch, ähm, habe ich es doch immer wieder angehört und habe auch viel gelernt, weil sie sehr, sehr offen in ihrem Podcast spricht und war auch bei einem Retreat von ihr. Erwecke die Göttin in dir oder ich glaube Gottes Retreat hieß es und ich war ähm, da zu meinem, äh, zu meinem Geburtstag ins, ich weiß es gar nicht mehr genau in welchem Jahr, das war es auch egal. Auf jeden Fall war es mega cool, hat mich richtig weitergebracht und mh, daran habe ich gelernt, dass wenn mich jemand triggert, und ich aber trotzdem immer wieder hinschaue, mh, ich davon was lernen kann. Und in der heutigen heute teile ich das Interview mit ihr. Ich habe ähm, sie vor einigen Wochen, ja, hatte ich äh, Kontakt mit ihr. Sie ist gerade in Costa Rica, sie ist umgezogen. Und ja, ich möchte heute das äh, Interview mit dir teilen. Und du kannst es auch bei YouTube sehen, auf meinem YouTube-Kanal. YouTube-Kanal Intuitiv Gesund und bevor es losgeht, möchte ich noch ein paar Aktualitäten zu mir sagen, es läuft gerade die letzte Runde für dieses Jahr von meinem Gruppencoaching Intuitiv Gesund, werde dein eigener innerer Arzt und wenn du noch mit mir arbeiten möchtest, kannst du im Moment einfach ein Einzel buchen und ansonsten geht es nächstes Jahr wieder los, ich weiß noch nicht genau wann, das ist aktuell in der Planung, ähm, genau und es gibt wir sind gerade, wir hatten gerade unser mega geiles Rice Sister Rice Retreat im Töpferhaus am Bistensee. Und es gibt das nächste Retreat von Susanne und mir im März in Italien. Wenn du da noch mit willst, ich glaube, da sind noch einige Plätze frei. Und 2023 werden wir nach Lappland gehen und ähm, dort Rice Sister Rice anbieten. Da freue ich mich auch schon riesig, riesig, riesig. Und wenn du Ärztin bist, in einer der nächsten Folgen geht es auch um unser erster Retreat im September 2022 hier in Heiligenhafen an der Ostsee. Freue ich mich auch richtig, richtig toll. So, und jetzt habe ich ganz viel geschnackt. Ähm, erstmal viel, viel Spaß beim Interview. Und wenn du Bock hast, gib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Dann können uns mehr Menschen finden. Das wäre richtig, richtig toll. So, jetzt erstmal viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, heute mit dir zu sprechen, liebe Julia. Aus Costa Rica bist du zugeschaltet. Ähm, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Mhm, Dankeschön, danke für die Möglichkeit.
0: Ja, ich ähm, kann gleich mal so ein bisschen meine Story erzählen, wie ich äh, auf dich gekommen bin, aber vielleicht magst du dich einmal erstmal vorstellen, damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist.
1: Mein Name ist Julia Krüger. <lacht> ich bin mit Mats und Matthias in meinem Herzmann verheiratet seit fast zwei Jahren jetzt. Wir sind zusammen seit über elf Jahren. Wow. Wir haben einen wundervollen Sohn, der ist sechseinhalb. Wir sind gemeinsam vor drei Monaten ausgewandert hier nach Costa Rica, haben vorher in Kiel gelebt und schon immer viel rumgereist. Und seit, ich glaube, über drei Jahren führe ich mein Herzensbusiness zum Thema Weiblichkeit, Sexualität. Und es entwickelt sich gerade noch mehr in Richtung Leadership und Business und Thema Geld, weil ich da selber gerade so dieses Feld erforsche und wachse und da auch immer mehr das verkörpere, was ich mir wünsche für diese Welt. Und ja, meine Vision es ist es wirklich einfach, dass wir gemeinsam im Einklang, vor allem auch mit unserer Weiblichkeit, natürlich artgerecht leben, dass wir die Welt kreieren, die wir sehen wollen. Und ich glaube, es ist die beste Zeit gerade, in der alles, durcheinander ist und rüttelt und wir aufgefordert sind, alles zu hinterfragen, ähm, sehe ich das als die beste Zeit, dass wir uns die Welt aufbauen, wie wir sie haben möchten und dass wir das prokreieren. Das ist meine Vision für mich und für uns alle, meine Arbeit persönlich und äh, dafür stehe ich jeden Morgen auf, unter anderem. <lacht> genau.
0: Ja. Voll schön. Voll schön. Ja, und ich möchte heute mit dir in diesem Rahmen so ein bisschen über innere Stimme, Weiblichkeit und auch Sexualität und auch vielleicht Business und wie das alles miteinander ja. zusammenhängt sprechen. Und ich möchte das Erste so ein bisschen äh, einleiten, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar
1: mhm.
0: äh, habe ich ähm, mich ja auch mit dem Thema, befasse ich mich schon länger mit dem Thema Weiblichkeit und Sexualität und bin dann irgendwie auf deinen Podcast gestoßen. Und am Anfang hast du mich echt äh, total getriggert. Und ich fand es auch am Anfang so ein bisschen, dann habe ich hingehört und dachte, hä? Und war so total ein bisschen irritiert. Und ähm, habe aber trotzdem immer wieder weiter zugehört, weil ich es total spannend fand, was du alles erzählt hast und so weiter. Und dann ähm, ja, habe ich auch viel gelernt in deinem Podcast ähm, über die Themen. Und du sprichst ja auch sehr offen, muss man sagen, über die Themen und ähm, sprichst auch ganz offen über deine Prozesse und so. Und da konnte ich schon viel mit, äh, für mich mitnehmen. Und als du dann mhm. gesprochen hast über dein retreat ähm, dass du veranstaltet hast, da habe ich gedacht, oh, da muss ich hin, Julia triggert mich so sehr ähm, und das ist ja auch immer dann etwas, wo man was lernen kann. Ne? Also jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, was gerade was Thema Weiblichkeit betrifft und sich den Raum nehmen und ähm, all das, da hast du mich schon sehr, sehr getriggert und ich hätte ja jetzt auch zum Beispiel weghören können und sagen können, oh, ey, Boah, das machen ja dann viele, interessiert mich nicht, weg und so. Ähm, aber ich habe gelernt, oder für mich ist es immer wichtig, gerade dann dahin zu schauen, warum triggert mich das, was hat das mit mir selber zu tun? Und ähm, mhm. dann hast du dieses Retreat veranstaltet und da habe ich gedacht, und genau da gehe ich jetzt hin. Hm. Ähm, verstehst du, weil ich genau wusste, dass dahinter für mich ein riesen Potenzial steckt, wenn ich dahin gehe, was mich triggert und irgendwie ja doch immer wieder anzieht und auf der einen Seite denke ich ja und dann denke ich nein und dann verstehst du und dann bin ich halt, ähm, habe ich mich zum Retreat angemeldet, zum Goddess Retreat und dann, ja, haben wir das Retreat zusammen verbracht und hm. das war richtig, richtig schön ähm, das war richtig toll, da kann ich ja vielleicht noch mal teilen, also da waren wir mit mehreren Frauen eben unterwegs und ähm, für mich war das eine besondere Erfahrung, weil ich so ein Retreat in der Art und Weise vorher noch nie selber erlebt habe, weil es hauptsächlich, ja, es, wir haben eigentlich gar nicht so viel geredet. Es ging eigentlich, mhm. ja, genau, es ging, stimmt, ja, oder? Es ging mhm. eigentlich mehr um die Zeremonien und das fand ich voll schön, da bist du ex, echt Meisterin drin und es ging um eigentlich um Musik und Fühlen. Es ging eigentlich viel um Fühlen und die Gefühle zu lassen und sozusagen einen Rahmen dafür geben, du warst ja auch mit einem großen Team da, dass die Gefühle fließen können und dass ähm, ja, man sich mit allem zeigen kann. Und gerade in dem in, in, in dieser großen Gruppe unter so vielen Frauen und dann ähm, diesen Raum zu haben, in dem es einfach sich sicher anfühlt und dann ähm, die Musik dazu, ne? diese ganzen Zeremonien die führen ja dann auch dazu, wir haben da verschiedene Themen einfach, Zeremonien zu verschiedenen Themen ähm, veranstaltet, oder du hast das veranstaltet und dann ist es, fühlt es einfach dazu, dass man sich sicher fühlt und dass dann die Themen hochkommen, die eh dran sind. Ne? Mhm. Und ähm, ja, für mich war das eine ganz besondere Erfahrung und äh, ich muss sagen, da äh, äh, erinnere ich mich gerne dran, für mich ist da auch innerlich viel passiert. Kann wow, ich da auch
1: eine wow, Meldung geben. Mhm. Wow. Ja, spannend. Ganz, ganz spannend zu hören, wie du es wahrgenommen hast, ja. Mhm.
0: Und ich finde es auch cool, ich habe das ja dann nochmal ausgenutzt, als du noch in Deutschland gelebt hast, weil Eutin und Kiel sind ja nicht so weit voneinander entfernt und dass wir zusammen gefahren sind, du hast mich ja in deinem Auto mitgenommen, das fand ich auch nochmal richtig cool, dass ich so ein bisschen ja, mit dir auch ins Gespräch kommen konnte und dich so ein bisschen kennenlernen konnte und so ein bisschen ähm, ja, einfach hinter die Kulissen schauen konnte. Das hat mir sehr, sehr ja, viel gebracht, muss ich sagen. Das fand ich echt
1: cool. Das fand ich auch richtig schön und was mir daran immer besonders gefällt, ist, dass wir ähm, sehen, wir sind alle Menschen. Ja, so viele, was passiert so schnell, dass wir den anderen auf den Podest stellen oder glauben, ähm, die Person ist anders, weil, Punkt, 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 weil sie einen Podcast hat, weil sie, keine Ahnung, so viel Geld verdient, weil was auch immer wir da Lustiges bauen in unseren Köpfen. Und dann, wenn wir uns begegnen, realisieren wir, ah, wir sind alle Menschen interessant, lustig, was wir gebaut haben. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Prozesse, wir haben alle Gefühle, wir haben alle Herausforderungen, wir haben alle Dinge, die wir zelebrieren können und begegnen uns dann wieder direkt, ja, spätestens dann auf Augenhöhe und das ist so wichtig und schön,
0: ja. und bei dir geht es ja auch ganz viel darum, die Weiblichkeit zu heilen, also jedenfalls auch in deinen Streets und von was du sprichst und du sprichst Mhm. auch ganz viel über das, ich weiß nicht, ob wir da noch drauf eingehen können, zum Beispiel verletztes Yin verletztes Yang, was mhm. ich, wo ich voll verletzt ah, genau. habe und ähm, ja, wie, und äh, vor allen Dingen möchte ich auch mit dir nachher vielleicht noch besprechen, wie wie das alles miteinander zusammenhängt, wo du jetzt gerade auch in den aktuellen Podcast-Folgen drüber sprichst, mit zum Beispiel auch Geld verdienen, Sexualität, mhm. Business und Weiblichkeit. Ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du da so mal gucken, also wie bist du überhaupt drauf gekommen? Wie bist du selber mhm. drauf gekommen und was hast du vielleicht für Entwicklungsschritte in den letzten Jahren da ähm, gemacht?
1: Mhm, ja, Oh, also wenn ich wirklich von mir spreche und auch von, von meiner Entwicklung und dem, warum ich da hinkomme, warum es mir so wichtig ist, dann blicke ich auf ein kleines Mädchen zurück und auch auf eine Jugendliche zurück, die ihre Bedürfnisse mehr oder weniger komplett übergangen hat. Die, wenn ich zurückblicke, überhaupt nicht diese Grenze gespürt hat zu, also zwischen Außenwelt und sich selbst, so was möchte ich, ich wie bin ich, wenn ich mich erlaube, das war Stück für Stück gar nicht mehr vorhanden oder wie auch immer, seit wann als Kind oder epigenetisch oder ne, was auch immer wir uns Lustiges und Interessantes und Krasses vorgenommen haben aus meiner Perspektive als Seelen um, für dieses Leben. Und dieser Ruf wurde immer stärker durchs Mama-Sein, durch meine Thematik sex nicht zu mögen und nicht zu genießen das als eine Pflicht zu empfinden die was man halt als Frau machen muss wenn man einen Partner haben will und dieser 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 Druck auch, der Leidensdruck, ja, das, das zu heilen oder da irgendwie was zu schaffen, damit es irgendwie schöner wird, war da. Und irgendwann war es wirklich so, dass wenn auf dem Buch Weiblichkeit stand und irgendwann auf dem Buch Göttin stand, dann war es mich so, <lacht> das meinst das will ich, ja. Oder Tantra war dann so für mich das Wort repräsentativ für Sexualität, was mich gerufen hat. wo einfach, wenn es drauf stand, so, oh, das ist mein Puzzleteil. Einfach so ein Gefühl in mir, was gesagt hat, das ist für dich. Ja, dieses Video, guck dir das an, was auch immer. Und ja, so darauf zu hören, dann Stück für Stück. Bei mir war es damals durch den Leidensdruck. Heute ist es einfach auch, weil ich sage, ich möchte wachsen oder ich möchte noch mehr hinein expandieren in die Liederinnen, die ich sein kann, die ich, die ich, Liederinnen, wie ich sie sehen möchte auf der Welt, ja die in Liebe vorgehen und auch in, hey, ich bin Mensch, ich bin nicht besser, wir sind auf Augenhöhe hier und, und wie kann ich verkörpern, was ich sehen möchte und wie ich uns Frauen erleben möchte, so. Um, und damals war es mehr der Leidensdruck, also, ja, und um, eben von diesem, boah, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich wertlos, ich fühle mich um, als nicht wichtig, gerade in der Dynamik, als mein Sohn geboren wurde, unser Sohn geboren wurde, der jetzt sechseinhalb ist, um, in diese 50er, 60er Jahre, und so hat es heute so schön meine, meine äh, Mentorin gesagt, äh, mit der ich heute ein 1 zu :1 hatte, ähm, diese, diese Dynamik reingerutscht, ne? die 50er Jahre Frau, die dann alles machen muss, die nichts wert ist, die überhaupt nicht wichtig ist, hm, hin zu neue Definitionen von Frau sein. Das ist einfach ein fetter Sprung. Das, ist, das dürfen wir uns anerkennen, ja, was für Glaubenssätze da noch in uns haften. Dieses Bild der Institution Kirche oder das Bild ähm, unserer Ahnenreihe, ja, so dieses, diese untergebutterte Frau, die am Herz steht und keine Bedürfnisse hat und wie gesagt, sag jedes Mal, wenn, wenn du gerne am Herz stehst, ist es ganz wunderbar. Aber eben, wenn du das Gefühl hast, du musst so, so, so sein, dann ist es eine, so eine schöne Einladung für uns, dahinter zu blicken. Und ja, so war dann eben mein Weg und ist mein Weg, immer noch ähm, zu schauen, was ist Weiblichkeit, wie, ähm, wie, wie helfen mir diese Themen und diese Konzepte und ultimativ ab von den Konzepten, wie erlebe ich meine Weiblichkeit, wie erlebe ich Sexualität als was Ermächtigendes, als was Schönes, als was ja, Ermächtigendes und Schönes oder so. Ähm, also das erstmal so, ne, ähm, zu, zu, meinem, zu meiner eigenen Reise und ja, dem, wie ich dazu gekommen bin überhaupt, ja.
0: Ja, voll schön und dann hast du ja auch nach und nach für dich ganz viel ähm, herausgefunden, was du dann geteilt hast, mhm. gerade auf das Thema Sexualität und ähm, und vor allen Dingen auch zu den Themen, äh, zu Beziehungsthemen. Ne? Du teilst ja auch mhm. ganz viel, ähm, gerade ähm, das, was du mit deinem Herzmann erlebst. Mhm. Und ähm, ja, da, genau, da möchte ich vielleicht auch ähm, nochmal eingehen, was ich oder was ich vorhin schon gesagt hätte, mit dem Yin und dem Yang. Le äh, meine Hörer mhm. kennen das von mir aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und gerade mhm. die Weiblichkeit, da habe ich für mich erstmal ganz viel wieder entdecken müssen, ganz viel wieder für mich ähm, integrieren dürfen. Und ähm, ich fand das so toll, was du erzählt hast vom verletzten Yin und verletzten Yang. Vielleicht kannst du da mal, wenn dir gerade was einfällt, ein kleines Beispiel, für eine Hörerin das verstehen.
1: Klar, gerne. Ähm, also die Dynamik, die ich am liebsten dafür erkläre, ähm, als Beispiel ist die, die wir viele kennen aus der Beziehung, ähm, ist, wenn... Wenn, wenn wir einen männlichen Partner haben, es kann auch ein weiblicher Partner sein, aber oft ist es wirklich der Repräsentation des Mannes auch, das Men, der Männlichkeit durch den Mann. Und wenn wir uns streiten mit einem Partner, wenn du keinen Partner hast, ähm, weil du eine Frau liebst oder keinen Partner hast, einfach, ähm, dann kann es auch sein mit deinem Vater, mit, Bruder, mit einem Bruder, mit einem Freund, mit einem Chef, also eine andere männliche Person. Und ähm, das ist nicht per se, ne? wir haben alle Männlichkeit und Weiblichkeit, aber... Äh, Anteile, aber da erscheint es uns meistens auch im Leben. Und wenn du dann an die letzte Situation denkst, wo es einen Konflikt gab, und ganz oft passiert dieses Muster, diese Dynamik, dass wir reinrutschen in das verletzte Yin, Yin was bedeutet, und das hat viele Facetten, aber vor allem eben den Opfermodus, dieses. Ich bin hier das Opfer, ich bin ohnmächtig, ich bin hier diejenige, die quasi drunter gedrückt wird von diesem Mann. Und ähm, der Mann hat oft in dieser Dynamik dann vor allem, oder eben die Person, die das verletzte Männliche repräsentiert, dieses, ähm, ich bin jetzt hier der Böse, der Machtüberstülpende sozusagen, der Machtmissbrauchende. Ähm, und hat eine gewisse Härte in sich, vielleicht in seiner Art und Weise zu reden oder so. Und das haben wir auch andersherum in der Beziehung, wir haben es auch so in uns, wir sind auch manchmal in der verletzten Männlichkeit, ähm, in, dieser, in diesem Beispiel, wenn wir hart zu jemandem reden, wenn wir vielleicht was sagen, was wir, wo wir im Nachhinein denken, oh Mann, sorry, das ist echt nicht cool, was ich gesagt habe, oder dass wir laut geworden sind oder so oder gemein, in welcher Form auch immer, um, und dann hat es ganz viele Facetten, also das verletzte Hirn ist, also verletzt und äh, das Heilige, Im, im Englischen sagen wir wounded und divine feminine, wounded and divine masculine, im Deutschen sagen wir das verletzte Hirn und das, ähm, das, ja, wie sagen wir das überhaupt, ähm, ja, also auf jeden Fall eben die, die äh, ermächtigte Variante, so ne? in, in Balance, und Yin und Yang sind ja auch die Konzepte eben aus dem zum Beispiel Daoismus. Ne? Wir haben auch andere Worte, ganz wichtig. Ne? Wir sagen Weiblichkeit und Männlichkeit, aber was wir wirklich meinen ist eben Yin und Yang. Das sind diese Anteile in uns und diese Dynamiken und diese Energien. Und wir wollen uns wirklich distanzieren von Frau und Mann. Auch wenn ich das Beispiel jetzt gewählt habe, weil wir es da gut wiederfinden oft, wenn wir unsere Beziehungen angucken. Und deswegen hilft es uns. Aber wir wollen gucken, es geht nicht um der Mann ist männlich, sondern wir haben wirklich alle We Weiblichkeit und Männlichkeit ja in uns, was deine Hörerinnen ja dann auch aus seinem Podcast wissen. Mm. Und woher auch immer, wenn euch diese Themen ja eh interessieren, dann sind wir ja meistens auf den gleichen Spuren unterwegs sozusagen. Ne? Aber so spannend zu wissen auch nochmal, ne? also diese Worte, wir sagen in der Tantra-Lehre Shiva und Shakti. Shiva steht für das männliche Yang und Shakti für Yin. Und da haben wir noch mehr Worte, Eros, Lokos etc. Je nachdem, aus welcher Lehre wir kommen, aus welchen Richtungen, ne? aus welchen Strömungen etc. Wir meinen aber, auch wenn es ähnlich unterschiedlich vielleicht beschrieben ist, aber wir meinen diese gleichen Energien. Und gerade bei der Weiblichkeit, ähm, ja, was haben wir da für Energien? Ja, nochmal so auch zum, auch wenn wir es schon wissen, es hilft uns immer, ja, so das klar zu haben im Kopf. Ja, Weiblichkeit ist das Fließende, das Nährende, Loslassen, Hingabe, Vertrauen. Es ist so ein bisschen, es gibt noch das Dark Feminine und das Light Feminine, also das Dunkle, das Dichte ist nicht schlecht, es ist nur dunkel und. Dicht im Sinne von manifestiert, materialisiert, dicht im Sinne von, wie so dichte Partikel, materialisiert, manifestiert auf der Erde. Und damit ist so gemeint dieses irdische, weibliche. Das heißt, deine Wut, deine Wildheit, deine dunklen Gefühle, ja, nee, negative Gefühle, die, die nicht negativ sind, ja. Ähm also Heilung, all das, was, pff, was ein bisschen mehr, ich sag mal auch Kraft vielleicht erfordert, ein bisschen mehr Mut, ähm, was noch ein bisschen mehr aneckt in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir Light Feminine, also das auch, äh, äh, ich würde immer sagen, so, also nicht so Dichte von den Partikeln, so als wären es so Energieförmchen, das ist so ein bisschen heller, leichter, vielleicht in einem bisschen Geist Geistform, das anderes materialisierter. Und das ist so dieses Thema, Hingabe, Vertrauen, ähm, loslassen, entspannen. Und das ist nicht deswegen leichter, das wissen wir alle, das ist nicht unbedingt leichter zu sagen, ich vertraue jetzt halt, ja, okay. Aber es ist nicht, ähm, es eckt nicht so an in der Gesellschaft, Das es ist gar nicht so hör- oder spürbar. Es ist etwas, was du in dir ja machst, zu vertrauen. Es ist etwas, was du in dir machst, loszulassen versus deine Wut, deine Heilung ist oft sichtbar oder ne, wir erleben dich darin vielleicht eher. Und das gibt es in seiner heiligen Form, dass du vertraust, dass du deine Gefühle fühlst, dass du heilst, all das, ob jetzt Light oder Dark Feminine. Ähm, oder oh, es gibt es in seiner verletzten Variante, in seiner Schattenvariante. Warum? Weil wir hier in der dritten Dimension sind und nichts ohne sein Gegenteil existiert. Und dieses helmetische Gesetz. Und so kennen wir das Gegenteil von Hingabe, nicht das Gegenteil, aber die verletzte Variante von Hingabe ist dann, sich aufzugeben. Ja, sich so dem Prozess hinzugeben, dass man gar nicht mehr die eigenen Grenzen kennt und sich selbst aufgibt, die Bedürfnisse nicht mehr sieht. Mhm. Ja, was ist loslassen in der verletzten Form, dass wir alles loslassen über die Bedürfnisse, die wir haben, hinaus und keine Ahnung, alle unsere Hab und Güter weggeben, weil wir ähm, nicht in der Integrität mit uns sind, dass wir doch einiges davon gerne behalten möchten. So. Ähm, was ist ähm, Eigenmacht in der verletzten Variante, die Ohnmacht. Ja? Mhm. Ähm, was ist Vertrauen in der verletzten Variante Naivität, ja, also all diese Schatten, die auftauchen können. Und genauso bei der Männlichkeit, ne? wenn wir dahin gehen und sagen, was ist, was ist tolle Männlichkeit? Bewusstsein, Klarheit, präsent sein. Und was ist die verletzte Variante? Dass wir nur noch in diesem Moment sind und gar nicht an die Zukunft denken, gar nicht planen, gar nicht Verantwortung übernehmen für das, was in der Zukunft liegt. Ähm, wenn wir zum Beispiel ein Kind haben oder ein Business haben oder was auch immer, dass wir uns ähm, ins Bewusstsein quasi fliehen. Also das nennen wir in der spirituellen Szene spirituelle Verdrängung. Ja? Dass wir sagen, ach wieso, ich habe doch jetzt den Heiligen Grad gefunden, ich meditiere jetzt einfach jeden Tag und ähm, nur weil du schlecht drauf bist, ähm, ganz ehrlich, ich distanziere mich von dir, du bist schlecht drauf, das will ich nicht in meinem Leben. Okay, aber wenn es dich triggert, dann ist es dein, ist es in dir, es sind deine Gefühle. Also Bewusstsein, cool, meditieren, cool, Positivität, cool und Dualität. Ja, Wir sind hier und es gilt ja, deine Gefühle zu fühlen, dafür bist du verantwortlich und das dann nicht wegzuschieben. Und es hat also so viele Dimensionen, aber die Einladung, auch wenn es gerade vielleicht viel ist, was du hörst, wenn ich spreche, Du, du guckst so an, was sind weibliche Energien, was sind männliche Energien. Du gehst in diese Worte rein, vertrauen, loslassen. Und dann schaust du, was ist der Schattenanteil? Was ist das, wie ich das schon na, ich, negativ erfahren habe? Oder wo ich mh, Probleme damit habe? Oder wo sich vielleicht da manchmal eben so gefühltes Gegenteil zeigt? Und das ist dann das Verletzte. Und ähm, da dürfen wir einfach hinschauen, auch hier wieder. Mit dem Dark Feminim arbeiten und gucken, wo darf der Licht in die Dunkelheit kommen? Wo, wo möchte was gefühlt werden? Ähm, um es an Heilung zu bringen, um es wieder in Balance zu sagen, das ist total okay, ohne Wertung. Und wie kann der vertrauen, ohne äh, naiv zu sein ja? ähm, und, und da, das zu beleuchten?
0: Voll schön. und Ja, was du sagst, total spannend. Ähm, bevor ich ähm, überhaupt das Thema Weiblichkeit angegangen bin, war ich sehr, sehr stark im Young, also im Machen und Tun. Und ähm, dann bin ich total auf die weibliche Seite gewechselt, habe dann nur noch meditiert, ähm, so ungefähr genau das Gegenteil gemacht. Und dann irgendwann habe ich auch gecheckt, dass beide Anteile wichtig sind. Und äh, du hast es immer so schön genannt, die innere Ehe zu kultivieren, mhm. zu pflegen. Also das... Ja. Das, und das zeigst du ja auch ganz schön, wie du deinen weiblichen Anteil lebst, aber auch deinen männlichen, sonst hättest du nicht so ein großes Business, weil wenn, wenn okay. wir nur sitzen und meditieren und nicht in Bewegung kommen, dann, dann passiert auch nichts. Also das finde ich bei dir immer so schön, dass du beides zeigst und dass man, sich da gut, dass, dass, dass man sich da gut an dir orientieren kann, wie du das machst, weil du bist auf der einen Seite eben hingebend und auf der anderen Seite schon, also aktiv auch, ne? das mhm. ist einfach so. Ähm, das habe ich bei dir gelernt. Ja, das, ähm, und das Zweite ist, dass ich beobachte und auch immer wieder in meinen Coachings sehe, weil in meinen Coachings geht es auch um die ganzen Gefühle und viele Frauen unterdrücken die ganzen negativen, also, negativen, also diese ganzen mhm. Gefühle, die vielleicht negativ bewertet sind, weil sie negativ bewertet sind, wie Wut, mhm. ne, wie Trauer, auch wie Eifersucht und so. Und diese Gefühle, und das finde ich so schön bei dir, dass du das sagst, dass wir alles in uns integrieren und das ist eben, das sind eben diese ganzen Schattenthemen und das ist auch das, was du ja in deinen Retreats machst, dass die Schattenseiten integriert werden, dass eben genau diese Archetypen auch angeschaut werden.
1: Voll, voll und wir dürfen auch einfach uns bewusst machen, dass das nichts so ist, wofür wir uns schämen müssen, dass wir da kein Alien drin sind, sondern ähm, wir haben das alle gelernt, Alleine kollektiv, alleine geschichtlich, alleine aus der Armenreihe, bis in die siebte Generation geht zurück, in die siebte Generation zurück. Ich meine, das kann sich mal mal vorstellen, wie wir diese U U U U U U nennen würden, ja wo sie herkam. Okay, vielleicht kennen wir so einen Stammbaum, aber abgesehen davon, ja. Und und ein Kollektiv, was wir uns ausgewählt haben, hier zu heilen. Und wenn wir einfach unsere Kindheit anschauen, viele von uns, wir durften unsere Gefühle nicht fühlen. Und da geht es auch nicht um, um Schuld oder mh, unsere Eltern haben es uns nicht fühlen lassen, sondern ja, unsere Eltern hatten auch nicht die Kapazität, das zu halten. Die haben es auch nicht gelernt, mh, dass sie ihre Gefühle fühlen durften. Und sie hatten ja auch noch ganz andere Sachen ähm, zu, zu erleben. Ja, so sowas wie ein Krieg oder so, unsere Großeltern zumindest, und solche Sachen. Ähm, und ich, die mir hilft es zu sagen, jeder hat sein Bestes gegeben. Und jetzt sind wir hier. Und wenn ich heute merke, dass meine Gefühle Scham in mir selbst auslösen, ähm, das hatte ich jetzt vor, vor drei Tagen, waren wir zusammen am Strand, mein Sohn und ich, haben uns mit einer anderen Familie getroffen. Und mein Sohn ist plötzlich körperlich geworden bei dem einen Mädchen, das Mädchen angefasst, weil er unbedingt die Sachen haben wollte, die wir alle zusammen eingesammelt haben. Er wollte das alles haben. Und ähm, ich, und die andere die Familie war so toll, also so artgerecht und so. Wir sind hier und lass es uns zusammen machen, den Prozess. Und ich ne, bin dann auch hin und habe das also bitte, ne, nichts Körperliches und deine Gefühle, wie wir das halt so miteinander immer machen. Und meine Gefühle flossen auch so sehr. ja, Also ich habe dann da geweint am Strand und da war noch eine andere Familie und da waren ganz viele Leute. Und ich meine, es fällt mir sehr leicht, meine Gefühle fließen zu lassen. Offensichtlich, wenn es mir quasi gelingt am Strand und trotzdem... Oder wie auch immer, da war Scham. Und zu merken, oh wow, spannend. Und dann wieder zu bemerken einfach, wie viel Scham da noch liegt. So öffentlich zu weinen, ja. Mhm. Und das einfach zu bemerken, einfach zu bemerken, diese Diskrepanz zwischen diesen kleinen Mädchen, was wir alle mal waren, kleinen, jungen, wenn <lacht> ein Mann, und, Mann das und so ist. Ja, und ja. Und, ähm, was abgespeichert hat, dass man seine Gefühle unterdrücken muss, um geliebt zu werden, dass man sich klein halten muss, um geliebt zu werden, dass man leisten muss, um geliebt zu werden. Alles, was wir alle abgespeichert haben im Kollektiv, wie wir miteinander zu sein haben dieser Gesellschaft, das ist echt eine krasse Programmierung und das zu ehren und dieses kleine Mädchen, dieses kleine Kind zu ehren oder all diese Anteile, andere leben, was auch immer, spielt erstmal per se keine Rolle, sondern erstmal diese Annahme dafür zu sagen, es ist okay, dass ich hier gerade am Strand sitze und weine, es ist okay, dass ich mich schäme und parallel bin ich stolz auf mich, unter ist Scham, es darf alles parallel da sein und das ist okay und es ist okay, wenn ich gerade überfordert bin mit dieser Situation am Strand und es ist okay, es ist okay. Und wie möchte ich das navigieren und zu sehen, dass es nicht sicher für das Nervensystem war und jetzt erst wir das neu programmieren, dass unser Körper auch sagt, das ist okay, weil es ist immer noch ein Alarmding. Ja, der Körper sagt immer noch Alarm, Alarm, Alarm und erinnert mich in dem Moment an all die Situationen, wo es nicht okay war, wo wir als Kinder ja auch schutzlos und hilflos waren an dem ausgeliefert waren. Da geht es nicht um Schuld, ne? sondern einfach um zu verstehen, wie wir funktionieren, wie wir diesen wundervollen Körpercomputer ähm, wahrnehmen können und sehen können, es geht wirklich ultimativ um Sicherheit, um Annahme und zu sagen, es ist okay, dieses alte, und wo möchte ich hin? Und es darf parallel da sein. Ähm, und das finde ich so unfassbar wichtig, wenn es ums Gefühle geht, zu sehen, wir sind da alle in einem Boot, wir lernen das alle erst wieder. Unsere Kinder zeigen uns das sehr gut und das ist dann auch ein fetter Trick, aber wunderbar und wir machen das alle zusammen wir lernen es alle gemeinsam wieder und es geht darum uns zu halten und die, die negativen Gefühle in Anführungszeichen also die tiefen Gefühle zu sehen sagen ja, da ist Scham hallo Scham da ist Trauer hallo Trauer so und ich bleibe hier und fühle das weil alles was ich fühle wenn ich es kann wenn es mir möglich ist halte ich weil es gab auch einen Moment an dem Strand vor ein paar Tagen also in dieser Situation wo ich dann gesagt habe zu der anderen Familie, ich, ich, ich glaube, ich muss gleich gehen, wenn ich mich nicht besser gehalten bekomme, ich, ich glaube, ich muss gehen, das ist mir zu viel. Und dann meinte sie, bleib, ich halte dich. Und dann, okay, cool, wow, ja, gerne. Ja, und hätte sie das nicht gesagt, vielleicht wäre der Moment gekommen, wo ich gemerkt habe, uh, mir wird ein bisschen schummrig im Kopf und es wird mir echt zu viel, ich habe das Gefühl, ich, keine Ahnung, kipp hier gleich um, dann darf ich gehen, dann darf ich für mein Nervensystem und für diesen Moment sorgen und sagen, lass uns gehen, das ist zu viel für mich, es ist eher Retrauma, und dass wir hier also lernen, ne, so wann gilt es zu bleiben, weil es uns gerade hilft, weil wir gerade fühlen und heilen oder wann haben wir das Gefühl, das Herz pocht so doll oder wir wären gleich Ohnmächtig und haben gleich eine Panikattacke. In Liebe, du, du, es gibt keine Eile. Machst in deinem Tempo So sowas, weder heilen ist ein fettes Ding, so das ist echt viel und ähm, es ist alles gut, ja. Es ähm, das darf, das darf leicht sein. Ne, so. Und das ist für mich so, ähm, eine große Erkenntnis gerade und immer mehr, ja, während ich natürlich auch selber diesen Weg gehe und weiter selber lerne, ja, zu fühlen, zu heilen und, ähm, ja, zu fühlen, das da sein zu lassen, was da ist. Ja. Mhm.
0: Voll schön, auch danke für das Beispiel. Ähm, ich finde, dass du ja sehr schnell bist, also ähm, du bist ja <lacht> früh angefangen mit deinem ganzen Business und bist auch ziemlich früh in diese ganzen Prozesse reingegangen, auch gerade in die Gefühlsarbeit und so weiter, wo andere noch ähm, die ganzen dunklen Gefühle vielleicht nicht gesehen haben, hast du schon immer davon gesprochen. Und ähm, viel, mhm. ja, muss ich sagen, viel ist dir schwer, ähm, oder welches Gefühl war für dich besonders schwer zu fühlen? Also für mich war besonders schwer zu fühlen. Ich glaube, sogar in, in das Glück war für mich schwer zu fühlen, auch anzunehmen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, war für mhm. dich ein, ein Gefühl besonders schwer, Wut oder so, also zu integrieren? Weil ich habe immer das Gefühl, dir fällt mhm. das alles besonders leicht.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich denke, das ist eine wundervolle Illusion, <lacht> ähm, die wir halt einfach... Ähm, da, die wir einfach wahrnehmen in, äh, in diesem, ich glaube auch gerade in diesem, wenn jemand, wirklich, wenn wir jemanden folgen, sozusagen, der einen Podcast hat, der einen Instagram hat, dass wir immer diese Illusion haben, für den anderen ist es leicht. Ähm, ich glaube, das ist, das ist wirklich eine große Illusion, die wir erleben durch Social Media etc. Ähm, weil das einfach nicht wahr ist. Ne? Ich glaube, dass wir alle am Ende, dadurch, dass wir alle diesen, diesen menschlichen Körper haben, das ist ziemlich ähnlich, empfinde ich meine, ich weiß es nicht, bin ich in deinem Körper. Ne? Aber ich glaube wirklich, wenn ich so alle die Frauen, die ich begleiten darf und meine Freundinnen und die ganzen wundervollen Menschen in meinen Programmen und Kursen, es geht uns allen relativ gleich, habe ich immer das Gefühl. Das also ist für uns alle heftig. Unsere Nervensysteme sind immer mal an, an, der, an der Grenze ähm, gefordert und ähm, dann lernen wir uns wieder zu halten. Ich glaube, was bei mir einfach ist, ist, dass ich so ja also im Human Design Manifestor bin und ich glaube, dass ich einfach so jemand bin, der... Also ich, ich habe was vor und, oder ich will was machen und ich mache es halt. Also mich gibt es keinen Zweifel und sowas. Ich mache es halt einfach. Ich bin so, das, das mache ich, das soll ich jetzt machen oder das will ich jetzt machen. Okay, auf geht's. Aber das haben wir alle auf unsere Art und Weise. Wir haben alle unsere Stärken, wir haben alle unsere Art, wir haben alle unsere Persönlichkeit und wir haben alle... Vorteile, wir haben alle Stärken und du machst, ähm, du hast Sachen, die ich gerne hätte, ja, du, du hast Sachen verkörpert, die ich gerne hätte. Manches fällt dir leichter, was mir schwerer fällt und umgekehrt. Und ich glaube, das gibt es. Aber ich glaube tatsächlich, beim Fühlen und Heilen geht es uns allen, glaube ich, wirklich ziemlich ähnlich. Und mh, ich teile diese Prozesse und diese Fortschritte und gleichzeitig bin ich jetzt gerade hier, ausgewandert in Costa Rica und ähm, fühle mich so oft morgens äh, traurig oder depressiv oder also ich sage das immer so, ich war noch nie depressiv, aber das ist für mich so dieses diese graue Wand morgens vor mir und ich fühle mich so wie gelähmt oder so einzementiert und das ist für mich dieses depressive Gefühl, ich, das ist so mein Wort dafür und dann wache ich morgens auf und fühle das und ich kann da Dankbarkeit greifen und sagen, Mann, ich bin hier, ich habe mehr Blick, ich, mein Sohn muss nicht in die Schule gehen, ich habe alles Geld, um alles zu kaufen, was wir brauchen, wow, 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 danke, danke, danke. Und ich fühle mich gerade nicht gut und ähm dann wieder zu merken, ja, ich habe ja auch ein großes Jahr dem Universum gesagt, dass ich heilen möchte und so zeigt sich wieder eine Schicht meines inneren Kindes gerade oder ähm, eine Schicht von Wertlosigkeit aus meiner Kindheit oder, 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 das passiert mir gerade alles parallel, das fühle ich gerade alles jeden einzelnen Tag. Es fühlt sich nicht leicht an. Und ich glaube nicht, dass es für mich leichter ist als für dich oder schwerer. Ich glaube einfach, dass das so rüberkommt, gerade durch Social Media. Aber ich glaube, dass wir es als Menschen letztendlich sehr, sehr ähnlich empfinden. Also ich glaube, unser Nervensystem ist da sehr ähnlich, nämlich im Alarmzustand oder eben in der Trauer, in der Wut. Und ich glaube tatsächlich, das schwerste Gefühl für uns alle, da können wir alle mal reinfühlen, ich glaube, das schwerste für uns alle ist Scham. Weil so also Trauer, Wut, alles heftig, ja. Und auch Wut kann manchmal so, oh, das kann uns überrollen. Und Schuld ist so, okay, ich bin, ich habe da was falsch gemacht. Aber Scham ist immer, ich bin falsch. Und wenn wir Scham fühlen, ist es immer so, ich bin falsch. Ich bin... Und dann ist immer die ganze Existenz in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist für uns in welcher Form auch immer, ob es jetzt durch Trauerwut sich spiegelt, aber dieses Gefühl von Scham, wenn sich alles zusammenzieht und das Gefühl, du bist falsch. Ich glaube, das ist für uns alle am Ende das Schlimmste, in welcher Facette auch immer es sich zeigt, weil es so schwer zu halten ist für uns, ja, weil das Nervensystem so komplett dir symbolisieren will, du bist nicht da, du bist nicht richtig, du bist falsch. Und das ist immer so intensiv, ne? zu halten und sich dadurch zu navigieren. Das ist so meine Wahrnehmung, ja, so auf welches Gefühl quasi am intensivsten ist oder ob es für mich leicht ist. <lacht> ja.
0: Wie ist es denn? Du bist ja sehr gut da drin, auf deine innere Stimme zu hören. War das immer schon so?
1: Ja. Also das ist etwas, was ich echt immer schon ganz gut konnte, und was ich mir erhalten habe. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Homöopathin da saß. Das ist echt was Cooles. Meine Mutter hat ganz, ganz, ganz früh zu uns gesagt: Hey, wann immer wir es habt, gehen wir zu unserer Homöopathin. Und auch wenn ihr, wenn ihr so also zu meiner Schwester und mir gesagt, wenn ihr ein Thema habt, dann könnt ihr das da, also dann sprecht es da einfach an. Ja, also das ist so cool. Ich erinnere mich, seit ich elf Jahre alt bin, war ich da. Keine Ahnung, einmal im Monat. Und entweder ich hatte vielleicht eine kleine Mini Schuppenflecht oder irgendwas, aber letztendlich war und bin ich nie krank, so deswegen hatte ich eigentlich selten was, aber ich war trotzdem da und dann konnte ich einfach erzählen, wie es mir ging in der Schule oder was auch immer. Und dann ähm, hat sie ähm, ja, hat, hat sie dann mit uns gesprochen. Warum erzähle ich das gerade? Hast du was gefragt?
0: Dazu? Ja, weil ich dich gefragt habe wegen deiner inneren Stimme. Ähm, ja, das, ja
1: <lacht> genau, weil. Ich dann äh, irgendwas erzählt. und so, kein Faden verloren. Passiert mir immer zur Menstruation, ich menstruiere gerade ähm, und das passiert mir dann immer so schnell, dass ich den Faden verliere und es ist auch immer so spannend, ne? wirklich zu bemerken, wenn wir menstruieren oder kurz davor stehen, mh, kann, dass wir den Faden verlieren oder dass unser Gehirn schneller matschig ist, ne? das dann anzuerkennen und ja, was auch immer, das zu wissen alleine. Ne? Zum Beispiel, kleiner Exkurs, vor der Menstruation, das ist für mich wirklich immer so, ein, zwei Tage davor, Weltuntergangsstimmung. Jeder einzelne Zyklus. Und jedes Mal, bin ich so, oh, alles ist schlimm, dann merke ich immer daran, ah, deine Menstruation kommt in ein, zwei, drei Tagen. In Liebe nehme ich mich dann nicht so ernst. Also die Gefühle dürfen fließen, aber in Liebe, die Gedanken, die dann kommen, nehme ich nicht so ernst, weil ich weiß, dass es einfach gerade diese... Diese Wucht, die durch mich fließen will. Okay, kurz zurück zu meiner Homöopathin, wo ich dann bei ihr saß mit zwölf Jahren und sie hat zu mir gesagt: Julia, das Gefühl, was du da im Bauch hast, dieses Gefühl, was sich zusammenzieht, wenn sich was nicht richtig für dich anfühlt, wo der Übel wird und dieses Gefühl, dass das nicht so ist und dass es sich kribbelig anfühlt, das ist deine innere Stimme. Erhaltet dir das immer, immer, immer. Und diese Stimme von ihr. <lacht> habe ich immer im Kopf und ähm, das ist wirklich etwas, was ich also immer hatte, was, was also etwas ist, was ich mir erhalten konnte, was immer da ist, ab von meinen Bedürfnissen, die ich teilweise gar nicht kannte, bis ich es gelernt habe oder meine Gefühle, ja, äh, das war etwas, was ich überhaupt nicht gemacht habe, ähm, aber meine innere Stimme, die kannte ich schon immer durch mein Bauchgefühl. Ich habe sie oft übergangen, definitiv, eben weil ich ja dachte, ich bin nicht wichtig und meine Bedürfnisse zählen nicht, ähm, aber dann hatte ich immer ein richtig ekliges Gefühl im Bauch sozusagen, aber das, da weiß ich für mich, wie ich die hören kann. Ja.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du sie so hörst, dass es kribbelt oder dass, es, ähm, dass, es sich, dass du sozusagen ein Bauchgefühl hast, was kribbelt und wenn du nicht drauf hörst, dann hast du ein zusammengezogenes Gefühl. Genau, das
1: ist für mich, ja genau, das ist für mich dieses, ähm, will ich es machen oder nicht. Und ähm, ich meine so auch so Human Design, so ein bisschen, dass wir es alle unterschiedlich haben. Ich finde das sehr spannend, Human Design anzugucken und die eigene Autorität. Bei mir ist es die emotionale Autorität. Das heißt eben, die, äh, emotional emotional auch zu fühlen. Also eben bei mir ist es dann eben sehr körperlich im Bauch. Ähm, aber auch zu merken, oh, ich habe jetzt gerade so voll dieses Ja, ich will, und dann merke ich, warte mal, wir sind ein bisschen drüber, lass mal eine Nacht drüber schlafen. Oder ich sehe gerade alles sehr negativ oder nicht so positiv, dass man eine Nacht drüber schlafen. Aber ja, und ich denke, darum geht es für uns alle. Ist es so ein Gefühl im Kopf? Ist es eine Art Stimme? Ist es, ähm, wie du deinen Körper wahrnimmst? Wie, fühl, wie fühlen sich gute Entscheidungen, die du getroffen hast, deinem Körper an, wenn du zurückblickst? Und äh, wie fühlen sich Entscheidungen an, wo du, äh, die du getroffen hast, wo du dann äh, eine Stunde später, einen Tag später, einen Monat später, je nachdem ja, gemerkt hast, ähm, ja, nee, das, das war es echt nicht. Da habe ich nicht auf mich gehört. Ja.
0: Meine innere Stimme ist so, dass ich, ich will, also es ist dieses Ja und dieses verliebt sein, oder wie, wie, als würde es so, ja, Schmetterling, aber auch eine richtig große Angst dazu.
1: Wenn ja. es ein Ja ist?
0: Ja, beides zusammen.
1: Oh, ja. Das
0: ist total, also das ist total spannend, ja. weil ich kriege ein Ja und gleichzeitig ein Nein. Also, und
1: mhm. dahinter
0: ist halt für mich der Durchbruch, weil ich dann in was Neues gehe, weißt du?
1: Mm. natürlich, das haben wir ja ganz oft, wenn, wenn es große Entscheidungen sind absolut, das habe ich dann aber auch oft, ganz klar ähm, wie gesagt, so ein bisschen durch mein gefühltes Manifesto sein und ich will da gar nicht so eine Identität dran aufbauen, weil wir sind alle, wer wir sind, das sind alles nur Konzepte, aber ähm, ich habe so das Gefühl, dadurch bin ich immer so so Julia, du musst das jetzt machen, und du, mein nächstes Ding ist gerade international zu gehen ja. So, das ist so ein klarer Ruf und es ist so, okay, dann machen wir das und trotzdem ist da definitiv eine Angst, aber es ist so wir machen das halt. Ähm, aber ich glaube, das ist oft so, ganz, ganz oft, wenn wir fühlen, dass es wahr ist, dann ist da auch eine Angst. Aber da ist auch ein Ja. Und das andere Gefühl ist, wir wissen, wir verstecken und Wir wissen, wir halten uns klein und dann ist es irgendwo im Körper auch nicht, nicht schön. Ne? Ja, ja, ja. Und Nicht die Angst, aber nicht schön, so eklig oder ähm, uns wird übel oder wir fühlen uns so oh, enttäuscht oder ne? wie auch immer. Ja,
0: ja und ähm, jetzt möchte ich noch mal zum Schluss ähm dich einfach fragen, du expandierst ja gerade, du bist nach Costa Rica gezogen, das war aber garantiert eine krasse äh, äh, Entscheidung mit Angst und jetzt ähm, ist es natürlich mega intensiv für dich dort und ähm, du stellst gerade ganz viel Neues auf die Beine. Ähm, ja, meine Frage ist, weil wir ja auch so ein bisschen über Geld heute sprechen wollten und Sexualität und so weiter, inwiefern hängt das, wenn wir jetzt, ich habe ja bestimmt auch einige Zuhörer, die bauen sich ein Business auf, inwiefern findest du, hängt Weiblichkeit, Sexualität und Geldverdienen zusammen?
1: Mhm. Ähm, also erstmal habe ich das Gefühl, wir expandieren alle gerade. Ich habe das Gefühl, diese Zeit fordert uns alle auf. Es ist ein bisschen egal, ob du auswanderst oder nicht. Klar, wenn du eine krasse Entscheidung triffst, auszuwandern, dich selbstständig zu machen, dich vom Partner zu trennen, mit einem bestimmten Partner zusammenzukommen, was auch immer. Ähm, dann macht es vielleicht noch mehr in deinem Leben durch die Entscheidung, die du triffst, aber ich glaube, die Zeit, Seht uns alle ein, zu expandieren. So ist mein Gefühl. Und tatsächlich hatte ich keine Angst, herzukommen. zu kommen. Das ist wieder so mein Manifesto-Ding. Wir wandern aus, wir machen das einfach, Sachen werden eingepackt. Und dann war es auch, huh, Loslassprozess, viele Tränen. Und immer noch übrigens, ich erlebe das erste Mal in meinem Leben Liebeskummer. Ich hatte das noch nie, also mit einem Partner oder Ex-Partner hatte ich noch nie so richtig Liebeskummer. Ein Bisschen, aber nicht doll. Aber ich erlebe es jetzt zum ersten Mal mit Deutschland, dass ich wirklich immer noch, gerade nach drei Monaten, richtig, richtig, Trauere. Richtig, oh, kann ich jetzt schon wieder spüren. Also richtig Trauere. Und mir das wirklich erlaube und sehe, hey, das ist einfach mein Trauerprozess, das ist echt einfach mein Loslassensprozess von Deutschland und dem Leben, was wir dort hatten und die Identität, die ich dort hatte als deutsche Frau, also als Frau, die in Deutschland wohnte. Also so meine ich das einfach. Und ähm, das ist krass so. Ähm, ja, <lacht> so nochmal dazu. Ja, also da war keine Angst, da war kein, also ich bin, es ist auch bei der Geburt so gewesen, wir machen eine Hausgeburt, na klar, alles cool, und dann in der Moment, der Moment ist dann manchmal heftiger, als ich dachte quasi, mhm. so jetzt ist es für mich so, wow, wenn ich das gewusst hätte, ganz ehrlich, vielleicht hätte ich es nicht gemacht oder noch nicht oder anders. Ähm, aber hey, so bin ich immer, ich bin immer so, losmachen machen und dann äh, bin ich drin und denke mir, wow, für was habe ich mich da krasses entschieden, das ist ja heftig jetzt hier gerade. Ja, so, so bin ich immer, so sind meine Prozesse meistens. Ähm, genau, aber dann zu der Frage zu kommen, wie hängen Weiblichkeit, Sexualität und Business, also Geld, Business, Geld ja. und all das. Mir hängt es zusammen, oh, puh, das ist eine krass Frage. Also, was ich einfach bemerke, ähm, also für mein Business erstmal gerade ist, pff, so viel, ey. <lacht> ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Für mein Business bemerke ich gerade, wie sehr ich immer noch drin war, in diesem Ich muss leisten, um beliebt zu werden, ohne es zu wissen, ne? das ist ja was Interessantes, dass, weil ich reflektiere mich sehr doll und ich bin mir sehr bewusst, was ich mache, aber natürlich nur so sehr, wie Bewusstsein da ist, das heißt, wenn ich Dinge immer noch unbewusst mache, ist mir das ja nicht bewusst, bis es mir bewusst ist. <lacht> ist ja klar. Das heißt, ich, ich fühle mich gut in meinem Business, ich mache mein Ding und dann komme ich hier nach Costa Rica und habe meine Prozesse und merke plötzlich, Julia, du hast ja echt immer noch so viel geleistet, um geliebt zu werden. Oder, Mann, da war ja immer noch voll dieses Ding, dass du noch mehr machen musst. Oder ähm, merkst du selbst, wie du dich da äh, klein hältst oder im Gefängnis hältst und so. Immer erst dann, wenn die nächste Ausdehnung, das nächste, die nächste Integration, die nächste Umarmung mit dem inneren Kind, die nächste, pff, I don't know was, ne, Möglichkeit da ist, mich selbst zu halten durch den Prozess, all das. Und, ähm... Also es geht für mich absolut einher, jeder Lebensbereich geht immer einher, wenn wir tief gehen. Das heißt, je mehr ich erforsche zu fühlen und zu heilen, je mehr ich mir meine Sexualität wieder, bei mir ist es ein von einer, von der, von, 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 von wie sagt man, also wenn, wie man es beschreiben kann, es ist für mich, meine Sexualität wieder zu ownen. Ich, da es ist es meine Sexualität. Das ist für mich eigentlich so der Hauptsatz. Und Es ist nicht, dass ich was muss. Es ist nicht, dass es für wen anderes da ist, sondern wieder dieses große Thema meines inneren Kindes, es ist meins. Und ich darf machen, was sich für mich gut anfühlt. Und zu merken, auf dieser Reise bin ich immer noch. Das ist nicht, ich bin einfach frei, sondern es ist immer noch so, dass ich, wenn ich mich mit meinem Herz man mein, Sex, mein, Sex, mein verbinde, manchmal ist es einfach nur schön, manchmal ist es wild und manchmal ist es so... So viel Scham da und so viele Gefühle und erhält mich in dem und gleichzeitig ist so viel davon da und so viel, ich müsste jetzt das tun und dann wieder zu merken, nein, muss ich nicht und diese Gespräche zwischen dieser alten Version von uns und dem, was wir schon integriert haben und das schwappt über zu meinem Business, direkt dieses, bist du ehrlich hier oder kann, nicht bist du ehrlich, ich bin immer ehrlich, aber bist du Wer bist du gerade? Wer wirst du gerade und wie willst du das hier gerade machen? Das dient hier nicht mehr und was dient hier jetzt wirklich? Das Produkt, was du gerade vorhast zu machen, ist nicht das Produkt, was du gerade machen möchtest. Was möchtest du wirklich? Mit Geld in Bezug ist es letztendlich immer wieder zu sehen. Dein Wert ist null abhängig von Geld null. Also dein Wert, wie viel du verdienst und wie wertvoll du dich fühlst, ist aber abhängig davon, wie viel Geld du dir erlaubst in deinem Leben zu haben. Das heißt egal wie viel Geld du hast und verdienst, ich habe jetzt äh, innerhalb von zwei Wochen in unserem Launch äh, 120.000 Euro gemacht, das wird mir nicht helfen, mich wertvoller zu fühlen. Kurz vielleicht. Ganz kurz, aber es wäre nicht ehrlich. Ich kann es feiern. Ich kann mich dafür feiern und sagen, Mann, toll, dass ich die Frau geworden bin, die so viel Geld einladen kann, halten kann, anderen Frauen zeigen kann, dass es geht, dass es sicher ist, dass wir gute Personen machen sein können und Gutes mit dem Geld machen können. Aber egal, wie viel Geld ich mache, es wird mir nicht helfen, mich wertvoller zu fühlen. Dass ich mich wertvoll fühle, ist eine innere Geschichte. Dass ich mich wertvoll fühle, ist meine Umarmung meines inneren Kindes, meine Weiblichkeit zu erlauben, zu fühlen, meine Sexualität zu claimen, zu ownen, also eben zurückzuholen zu mir, zu behaupten, ja, so im Englischen das passen die Worte besser. Und das wirkt sich exponentiell darauf aus, wie viel mehr Geld ich mache, weil ich es aus dem Inneren heraus wirklich fühle. Und dann ist das mit dem Geld einfach ein ja, und natürlich ist das das Ergebnis dessen. Und es ist nicht mehr so, oh, ich bin wer und ich bin toll. Oder ich fühle nicht, ich bin wer, das denke ich nie. Aber so, oh, ich bin, oh juhu, ich bin gut, weil ich viel Geld verdiene. Und so merke ich, wie ich wieder noch authentischer werde, wie ich wieder noch roher werde, wie ich wieder noch mutiger werde, meinen Weg zu gehen. Wie ich gerade merke, dass ich es mir erlaube, es darf noch leichter sein. Gerade ist es, ja, heilen, ja, fühlen, ja, tiefe, und es darf leicht sein. Ich darf wirklich noch mehr den Bullshit loslassen von ich muss so viel dafür machen und damit mehr Geld reinkommt, muss ich launchen oder, das ist noch ein so zu mir, ich kann 120.000 Euro machen, aber nur, wenn ich launche. Und das ist gerade was, wo ich gerade sage, okay, Julia, das, das ändern wir jetzt mal, weil das ist ja nicht wahr. Das ist ja nur ein Satz, den du glaubst. Mhm. Ähm, so, ne? Und da weiter zu spielen in diesem Feld, wie sich alles berührt. Ähm, ja, und wie wie erlaube ich mir weiter zu heilen, zu expandieren, aber eben auch in Freude. Ne? Wir sind hier auch, um in dieser lustigen Matrix Spaß zu haben, um zu spielen, um das Spiel spielen zu lernen, so ja, um uns eben da mächtig drin zu fühlen und zu gucken, wie kann das eine Erfahrung sein, die wir alle erleben, die uns allen Freude bringt und beides, ja, die darf krass sein, unschön, beides, beides, beides und ja, das ist gerade so meine Reise und ich glaube so, ähm, wenn wir das alle individuell und wie wir auch immer das individuell erleben, können wir sehen, dass es immer zusammenhängt. Jede kraftvolle Entscheidung in jedem der Bereiche zu dir, ehrlich, wird immer jeden dieser Bereiche ähm, erheben und schöner machen.
0: Ja. ja, Wow, Voll schön gesagt. Voll schön. Also demnach geht es auch immer weiter, also äh, in allen Bereichen, ähm, wenn man einmal angefangen hat. Und es geht ja auch nicht um optimieren, sondern was worum es geht, ist ja die Selbstliebe, also sich wirklich zu lieben ja. und sich zu erkennen, sich zutiefst ja. zu verstehen und ja. sich in dem anzunehmen, ne? in dem anzunehmen, wie oh. es gerade ist. Und dann, wenn diese Annahme, weil das ist die eigentliche Selbstliebe, nicht irgendwas noch optimieren, sondern sich in dem Ganzen anzunehmen, in allem, ja. ne? allen Schatten. Ja. Ja. Und ja. das eigentlich dieses sich das zu geben und und wenn du dir das gibst und dich darin liebst denn, dann kann es nicht anders im Außen gehen, als dass es, dass es Fülle kreiert.
1: Ja, ja ja, ja, ja und weißt du, das verstehe ich gerade wieder auf einer tieferen Ebene momentan während ich hier bin, das ist so wow, das bedeutet Selbstliebe wirklich und dann der nächste Schritt, den du machst, wow, das bedeutet Selbstliebe wirklich und das ist das, was auch bei mir gerade passiert so viel mehr Liebe für mich, so viel mehr Sanftheit für mich, während das passiert so viel mehr Liebe für meine Community so viel mehr Liebe für meine Klientinnen so viel mehr Liebe für meinen Sohn, für meinen Mann klar, weil ich sanfter und lieber zu mir immer mehr werde, immer mehr so, wie wir es halt werden, ohne Druck, ohne, weil es ist ja göttliches Timing oder Divine Timing, das ist ja alles ne, so, wie wir wollen, wenn wir sagen, morgen will ich in meiner vollen wahren Größe sein und dann gehen wir so einen Schritt, dann wissen wir alle, dass es auch gut sein kann und dann, wie du sagst, ähm, gutes Gefühl und eine Angst. Und wenn wir diese Schwelle überschreiten, wenn wir sagen, morgen will ich geheilt sein, morgen muss ich geheilt sein, wir sind auch immer heil, aber wir wissen, was wir meinen, diese Sätze loszulassen, dann tickt unser Nervensystem komplett aus. Wir haben alle eine Panikattacke oder einen Nervenzusammenbruch. Und ich meine, dürfen wir, aber wir dürfen auch in unserem Tempo gehen. Und das wirklich zu realisieren, wir wollen so viel, aber... Das wird es uns nicht bringen. Es ist total, ich meine, ich habe mein, mein Einkommen mindestens verdoppelt jährlich. Ja? Ich bin jetzt bei, I don't know, 500.000 Euro in diesem im Jahr. Und das ist toll und ich bin stolz, aber es hat ja nichts damit zu tun, wie wertvoll ich mich fühle. Und es wird sich, weißt du, es ist, es ist die innere Arbeit. Ich kann dankbar sein für diesen Meeresblick und für meine tolle Familie und für alles, was ich habe und für dieses schöne Gespräch. Und das das machst es immer im Inneren, immer. Und das ist so krass, ne? immer wieder auf einem neuen Level zu verstehen, Selbstliebe mhm. und dieses aktive Wahrnehmen von dem, was du alles schon erschaffen hast und auch von deiner Vision, also diese aktive Dankbarkeit und Demut und Freude, weil nur das bringt dich ja auch auf eine höhere Frequenz. Das merkst du ja im Körper. Ja? Wenn du so sagst, okay, ich muss jetzt hier Tag heilen, weil ich muss jetzt hier besser werden, dann bist du wieder so, ich muss irgendwas, weil ich bin noch nicht genug. Doch, bist du ja. ja, die Fülle ist ja da, du bist ja wunderbar und während du gerade ein blödes Gefühl hast, dann darfst du weinen, kein Widerstand zu dem, was ist, das ist wahre Selbstliebe und was ist, wieder das wahre Selbstliebe auch dann nach dem zu greifen was schon Geiles da ist, um mich zu erinnern, Mann, diese, dieser Meerblick hier vor meiner Nase, um mit dir sprechen zu dürfen, und dass wir das Internet haben, dass ihr uns zuhört, dass du die, du zuhörst, zuhörst, oder der, du zuhörst, Mann, was für ein Geschenk. Und das macht in mir gerade, während ich das sage, eine Freude, die mir kein Geld der Welt zum Beispiel kaufen könnte oder das Geld kann es nur verstärken. Ne? Und so bedingen sich die Sachen, aber am Ende, Geht alles immer von hier aus und wie du so schön gesagt hast, von der Selbstliebe und ich würde noch hinzufügen, von dem aktiven Greifen nach dem, was gut ist und was leicht ist.
0: Ja. Wow. wow, voll schön. Das ist voll schön. Das ist voll schön. es geht bei mir auch total in Resonanz. Wow, mega. Voll schön und total gutes Schlusswort auch, weil wir sind jetzt auch schon fast eine Stunde am Reden. Achso, ich könnte auch stundenlang weiterreden, aber ich lasse dir jetzt nochmal ähm, Raum, weil bestimmt möchte die eine oder andere wissen, wo ähm, sie dich finden kann. Natürlich in Costa Rica, aber was <lacht> <lacht> äh, wie, wie man zu dir kommen kann. Wie dein Podcast heißt zum Beispiel, ich werde das auch verlinken.
1: Mhm. Also kommt gerne nach Costa Rica, <lacht> kommt uns gerne besuchen, gerade wenn du ein Kind hast, ne? wir wollen immer Communities, immer schön. Genau, ansonsten ist es ganz simpel, mich zu finden, ne? also mein ganzes lustiges ähm, Business, also alles heißt Julia Spiritual Living bei Instagram, ähm, mein YouTube-Kanal, ähm, mein Podcast heißt Spiritual Woman und ähm, meine Website heißt auch Julia Spiritual Living und da sind all die kostenlosen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, da sind kleine Kurse, kleine Möglichkeiten zu reisen, ähm, je nachdem, wo man auch steht finanziell, dass für jeden was dabei ist und es gibt quasi große Sachen, große Heilreisen, große Expansionsreisen und äh, alles ist gleichzeitig, also alles ist gut, alles ist mit viel Liebe bestückt, alles ist tief, alles ist äh, eine Repräsentation von dem, wo ich wo ich stehe und was ich verkörper und was ich dir geben kann und äh, ja, also JuliaSpiritualLiving.com beziehungsweise in JuliaSpiritualLiving eingibt es, wo auch immer, wirst du mich finden. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Ich finde auch alles, das, was du so neu gemacht hast, ich verfolge dich ja, zum Beispiel dein Song, der Hexensong, mm. auch, ähm, dein Trailer ja. und so weiter ähm, bei den neuen Kursen, mega geil. Also ich kann nur empfehlen, mal auf deiner Website vorbeizugucken und die ganzen, weil du machst ja immer so hochqualitative Sachen, das finde ich echt cool. Du steckst echt viel Liebe in die Sachen, das sieht man, das merkt man. Und ja. du Leidenschaft dabei ja. das sieht man einfach. Also das ist einfach mega.
1: Ja. ja. Okay.
0: Du Liebe. Es freut mich weil Irgendwie fühlt sich so an, als wärst du meine Schwester dadurch, dass ich dich mhm. so intensiv kennenlernen durfte, mit dir im Auto fahren durfte und auch auf deinem Retreat war und irgendwie ist das so schön. was Ich bin dafür so dankbar, dass das damals ähm, geklappt hat, weil jetzt mhm. ist es schwieriger, dich ähm, im Retreat kennenzulernen. Für mich jedenfalls, klar, ich könnte nach Costa Rica, aber es ist ja nicht so äh, easy wie hier in Deutschland.
1: Deswegen. Auf jeden Fall. Ja, ja voll schön und schön, wenn wir das kultivieren können und vielleicht wie jede, die gerade hier ist. Ne? Wir sind alle Schwestern, wir sind alle gemeinsam auf dieser Reise, gerade wenn wir getriggert sind voneinander, wenn wir resonieren mit dem, was wir hören und fühlen, ne? dass wir so merken, wow, das ist ein Teil von mir. Ne? Das ist, wir machen das gemeinsam ja auch, diese Reise. Also ja, danke dafür, danke für den Raum hier und danke für jede Frau, für jeden, der und die zugehört hat. Mhm.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ähm, du inspiriert bist und äh, etwas mitnehmen konntest. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und schau doch gerne mal bei Julia auf ihrer Website vorbei und check ihr Angebot ab. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich dich unterstützen darf, entweder in der Gruppe oder im Einzelcoaching. Bist als Ärztin oder nicht Ärztin sehr, sehr herzlich willkommen. Schau auch gerne bei Facebook vorbei, da mache ich viele Live-Videos, die äh, umsonst sind und dir äh, kostenlose Informationen geben. Und für heute sage ich erstmal, alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.